3: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. En este episodio vamos a defender el matrimonio.
1: En una época donde el matrimonio asusta y mucha gente lo desprecia.
3: Nosotros te vamos a decir por qué debes creer en él.
1: Ella es vegetariana. Y él, demasiado carnívoro. Una pareja... Diferente. Casados y Complicados con Santi y Laurita.
3: Episodio número 49 de Casados y Complicados. Somos Santi y Laurita. ¿Cómo están, familia? Ya un solo episodio nos separa de los 50.
1: Cincuentones. Ven, Qué bueno.
3: Venimos haciendo este conteo eh, en sí. los últimos episodios, ¿no? Me
1: emociona, no sé, me emociona sentir que ya tenemos cinco eh, décadas. Cinco décadas. Cinco. K. ¿Cómo se dice? Docenas, no. <risa> Bueno, whatever. <risa> Cuatro docenas. No, no, mentira. No importa, Laurita. Cinco, no.
3: Vamos a llegar a los 50 ya, eso es lo que importa. Exacto. ¿Cómo están, familia? De verdad que nos encanta como cada episodio poder charlar con ustedes. Nos encantan que nos propongan temas. El tema de hoy también es porque alguien nos lo propuso. Sí. Y nos encantaría que sigan proponiendo temas a través de las redes sociales. Recuerden que en Instagram y Facebook nos podemos encontrar, Santi Laurita, nuestro canal de YouTube también. Hoy vamos a hablar, Laurita, ¿de qué?
1: Vamos a defender... Eh, el matrimonio, porque hoy en día no se cree tanto en el matrimonio, se le tiene miedo, se lo mira como algo que ay la cárcel, hay gente que le dice matricidio, o sea, la verdad estamos acá para defenderlo, les vamos a dar las ventajas del matrimonio y las razones para creer en él, porque hay que creer en él, es una, no es una tradición nada más, es algo muy importante es, es yo digo que es la, la idea más hermosa que Dios pudo haber creado para el hombre y la mujer
3: yo creo que es necesario defender el matrimonio porque cada vez se habla más de el, el matrimonio no sirve para nada sí. el matrimonio no es bueno el matrimonio no ayuda a nadie y al menos nosotros por vivencia propia podemos decir que el matrimonio nos ha Hecho mejores personas.
1: Exacto. Y de eso queremos hablar para todos aquellos que se están por casar o los que ya están casados, que también están pasando un momento difícil, porque hay momentos difíciles en el matrimonio. Vamos a defenderlo, porque realmente es algo importante que hablemos bien de él, porque siempre se habla negativamente acerca del matrimonio. O
3: a lo mejor tú nos estás escuchando. Ya tuviste un matrimonio, ya tuviste una relación Ajá. y no te fue muy bien y ya no crees nuevamente en él.
1: Santi, hay mucha gente que dice, ay no, yo no me vuelvo a casar. ¿Por Me qué fue no? muy mal la primera Por, vez.
3: Exacto. Hay gente que se casa cinco sí. y seis veces. Así que
1: Quizá te fue mal en el matrimonio anterior, pero te puede ir muy bien en uno si lo comienzas bien. Así Co que.
3: Comencemos por entender que el matrimonio es un gran compromiso que trae muchos premios. No mires el matrimonio como un candado, eh, como un candado sin llave, ¿no? A veces la gente dice, no, Ajá. el matrimonio, eso es un candado que me voy a poner sí. al cuello, nunca voy a poder hacer el mismo. Más bien míralo como el compromiso que puedes darle a una persona que amas sí. para demostrarle tu amor. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas me dicen, dicen y, y y respeto totalmente ese punto de vista, pero dicen yo no me necesito casar, así estoy muy bien. Yo siento que cuando no hay un matrimonio de por medio, la relación puede ser medio microondas. Sí. Puede ser, ah, tenemos un problema, no funcionó, me voy, bye, bye. Sí. Con el matrimonio uno la tiene que pensar más y trabajar
1: Exactamente, Santi. Y la palabra compromiso, no sé por qué la gente le tiene tanto miedo al compromiso. Es como una obligación, es como algo, ah, es un contrato, es, ay, no, es como firmar el contrato de, de tu celular, que no puedes, no hay, no lees la letra chiquita. O sea, la palabra compromiso, ¿por qué se la ve tan mal? Porque Santi estaba diciendo, es un compromiso que es la mayor muestra de amor que le puedes dar a una persona. ¿Y por qué lo vemos como un compromiso que te ata, que te saca del mercado, que que ya no puedes que mirar a nadie? Que te saca del mercado. Sí, exacto. Oh. Que te saca del mercado, que ya no puedes mirar a nadie, que nadie más te puede mirar. No es una cárcel. Al contrario, es la muestra de amor más grande que le puedes dar a una persona. Santi siempre dice, por ejemplo, en el caso de los hombres, un verdadero hombre no es el que tiene muchas mujeres, sino el que tiene una... Y se compromete con ella para siempre.
3: Lo que pasa es que uno escucha mucho cuando dicen, ah, yo soy tremendo macho, yo me acuesto un día con una, me acuesto el otro día con la otra. Mi amigo, eso, va a estar, eso lo, lo vas a disfrutar por un poco, un par de años. Y cuando te empiezas a sentir solo, vas a decir, ¿por qué nunca me tomé a claro. una mujer en serio? ¿Por qué nunca le di respeto a una mujer como se merece? Porque los años pasan, mi gente. No siempre vas a ser igual de guapo y de bonachón y Ajá. de fortachón No, los años pasan, te vas quedando solito porque nunca Respetaste a una mujer. Estoy hablándole a los hombres. Lo mismo puede pasar con una mujer. Así que el compromiso nos hace bien, nos sí. hace bien como personas. Nos hace
1: bien. Y cuando prometes estar con alguien y lo cumplís, eso trae muchísimos premios. Y queremos hablar de esos premios que trae.
3: Hablemos de la compañía incondicional. Sí. Cuando tú compartes tu vida con alguien, vives la vida como... como porque digamos que tú puedes decir, no, yo quiero vivir la vida como soltero. Sí. Eso es lo mejor que hay. Pero en algún momento... Todos necesitamos eh, sentirnos cuidados, uh -huh. todos necesitamos cuidar a alguien, todos necesitamos que alguien... Eh, ponte a analizar, de pronto te la pasas la vida siendo un soltero empedernido, dices, a mí no me interesa tener... Sí. El día que tú te enfermes... El día Eso que tú que termines en un hospital, la persona que va a estar a tu lado es la persona a la cual tú cuidaste también. Exacto.
1: Y estamos hablando de compañía incondicional. Me gusta decir compañía incondicional porque es cuando estás de mal humor, de buen humor, cuando estás en tus bajas, en tus altas, cuando estás enfermo, cuando nadie te entiende, cuando te quedas sin trabajo. Es una compañía incondicional. O sea, en tu vida tienes a Dios, que es tu compañía incondicional, y después tu pareja, tu familia. Yo creo que es muy importante que lo veas así, que digas, bueno, cuando me case eh, ya se acaba la soledad nunca más voy a estar solo en, mi momento,
3: a estar... en los momentos más difíciles de mi vida ¿quién ha estado ahí, Laurita en los momentos más difíciles de ella, quien ha estado ahí, yo aunque tenemos familia muy grande y siempre han estado con nosotros hay cosas tan profundas sí. que solo conoce tu pareja Exacto. cosas tan profundas que tú puedes decirle a ella o que ella puede decirte a ti
1: Claro, y eso se hace con el tiempo, porque hay gente que dice, ay, todavía no, estoy casado, pero no tengo eso. Eso se va construyendo con el tiempo, con, con el las trabajo, pruebas. con las pruebas. Así que no se desesperen si no están ahí todavía.
3: Ventajas del matrimonio, un gran sistema de soporte. El matrimonio, no hay duda, es el mejor sistema de apoyo sí. que ofrece la vida. Cuando atraviesas un momento difícil, el hecho de, de tú saber que... Él está ahí. Que que, que, que tu pareja está ahí. Miren, sí. a mí me pasó que yo hace poco, por bastantes años, no lograba conseguir. Para auxiliar el sueño. Sí. A mí me tranquilizaba saber que Laurita estaba al lado mío sí. para poder conciliar el sueño.
1: Tratando de quedarme despierta. Ella se, queda, ella se queda dormida.
3: <ríe> pero el hecho de yo saber que yo iba a llegar a mi casa, no iba a estar solo, sino que iba a estar acompañado por esta hermosa mujer. Yo decía, ¿tú sabes qué? Gracias, Dios mío, porque me la mandaste a mi camino.
1: El sistema de soporte es importante porque es como cuando uno eh, sabe que, por ejemplo, va a la escuela y sabe que sus padres lo van a venir a buscar. O sea, es como una seguridad que te da ok, cualquier cosa que me pase o, o cualquier duda que yo tenga, yo sé que esa persona va a estar ahí conmigo. No voy a estar, eh, quizá, no voy a tener tanto miedo porque sé que ella me va a acompañar. Eh, si en algún momento tengo una entrevista de trabajo, apenas salga de la entrevista, ¿a quién llamo? A mi pareja para claro. contarle cómo me fue. O a sea, mi cómplice. Es un, es, es, algo, es un equipo, es algo que realmente... No lo puede vivir la persona que está de novia, ni la que está soltera, ni la que está saliendo con diferentes personas, porque eso solamente se hace cuando se convierten en uno.
3: Cuando tienes esa complicidad Exacto. con esa persona. Hablemos de la madurez. Eh, Un matrimonio, te sí, trae madurez muchísima. a tu vida, te trae porque requiere confianza, requiere fe, requiere compromiso. Te hace mejor persona crecer sí. en todo eso. Yo personalmente, antes de conocer a Laurita y de casarme con Laurita, era un desastre. Uh -huh. No sé si lo he contado. Era mentiroso. Sí, era medio mujeriego. Era medio borrachín. Sí. Llega Laurita ¿por qué dice no, con, y porque lo dices así como lista. con una angustia <risas> y, y, y entonces llega Laurita. Y la ahorita me hace mejor como persona cuando nos casamos porque yo un momento Él ya te
1: acomoda. Te ya acomoda. Cuando, cuando
3: tú te casas, tú empiezas a pensar en familia aunque sean dos personas, ustedes ya son familia. Sí, exacto. Y tú empiezas a pensar, tengo que tomarme esto en serio, tengo que tomarme esto con la seriedad que merece.
1: No, y yo también tengo una lista larga, Santi. Yo también antes de casarme era una niña muy madura, no tenía, eh, como no tenía conflictos graves en mi vida o nadie que me enfrentara en situaciones, también uno está en su mundo, no le importa nada. Ahora cuando estás casado, sabes que tus acciones eh, afectan a la otra persona Entonces uno se comporta mejor Uno cree, quiere ser mejor para esa persona Uno quiere crecer Quiere madurar Así que sí, casarte te hace mejor persona Te hace crecer a veces muy de golpe
3: Claro, pero a nosotros nos tocó crecer. madurar a las malas
1: Exactamente
3: Tienes a alguien a quien puedes llamar tuyo Y no empiecen a decir que eso es machismo Pero a, a mí me gusta mí me Poder gusta. decir que yo tengo Mi esposa sí. Yo tengo a mi señora no, mi señora, es una forma muy antigua de decirlo, pero tengo mi a, mujer. Mi, a, a mi a mi a hembra. O sea, a mí me gusta decir que tengo mi esposa. Yo considero que yo soy propiedad de Laurita. No lo tomen no. por el lado malo. Sí. Yo no soy propiedad de nadie. Ajá. No, es es el hecho de tú poder decir mi compromiso es tal con esta persona que, que yo lo considero que es parte
1: mía. Sí, yo no lo veo mal. Yo sé que hay gente que le, que le causa rechazo decir, eh, ay, yo no soy de nadie, o no no soy propiedad de nadie, o no soy tuyo, yo soy de Dios nomás, o soy mío. Yo sé, yo sé que causa rechazo, pero no lo estamos diciendo literal, lo estamos diciendo con... Un con otro... Con eso, respeto. Sí, con un respeto. Es como decir, eh, yo, mi corazón, hay una forma y la forma la llena Santi nada claro. más. Y en tu corazón hay una forma y la lleno yo nada más. Es como una pertenencia. Es como que eh, ya estás, ¿me entendés? como que ya estás tomado. Ya nadie más puede ocupar ese lugar. A Uf, eso me
3: angustie, es... Me angustié, me angustié. Santi, estamos menti, hablando... Mentira, mentira. Estamos, estamos, es estamos una,
1: tratando hablar bien y... Entonces me... es, una, es una
3: broma, Laura, ahorita Por eso le decimos, tómenselo por el lado amable. No, no. Cuando se habla de propiedad, no se habla de no. como que tengo una casa. No, ya ya les explicamos. Envejecer con alguien. Lo máximo. Este punto me encanta porque a veces cuando eres joven no piensas mucho en la vejez. Sí, no se piensa. Eh, pero a medida que van pasando los años, nosotros tenemos 34 años eh, cuando va, 14, cuando va pasando el tiempo, tú te vas dando cuenta que tú quieres envejecer con sí. alguien. Conocemos personas que a lo mejor yo tengo familiares que Desafortunadamente eh, fallecieron y, y, y vivieron una vida muy sola. Sí, exacto. Yo tengo tíos, abuelos que, por ejemplo, recuerdo la historia de un tío que me, me, me sirve como ejemplo de no querer ser así. Y yo veía a este tío abuelo que se la pasaba tomando trago y mujeriego. Uh -huh. Nunca tuvo una relación seria.
1: Y parecía una vida espectacular.
3: Cuando yo lo veía como chiquito, cuando yo estaba pequeño, yo decía, wow, este tío, claro, este tío es un éxito. Bien. Yo quiero ser como este tío. Fueron pasando los años y lo empecé a ver que empezó a envejecer. Él se fue poniendo viejito y se iba quedando solo, uh -huh. se iba quedando solo y murió solo uh -huh. en un hospital totalmente solo. Y yo me puse a analizar. Él nunca sembró amor en, en, en alguien. Y te desafortunadamente terminó solo y triste. Entonces, cuando tú piensas en envejecer con alguien, qué lindo poder envejecer con alguien a quien le has dedicado tu vida.
1: Es muy lindo. Además, eh, para los que están recién casados, cuando llevan dos, tres, dos o tres años de casados, ya todo empieza a cambiar. Por ejemplo, yo que eh, nosotros que llevamos dos años casados, yo miro hacia atrás y digo, wow, todo lo que hemos vivido, qué ¿Qué, ¿Qué tal lo que nos espera? Si sí, nos ha ido eh, tan bien, a veces muy mal, pero nos ha, hemos podido salir de muchas malas, que ustedes ya las conocen casi todas, eh, imagínate lo bien que lo vamos a pasar ya cuando seamos más maduros, no preocupemos menos, eh, nos, nos disfrutemos más, porque ya cuando uno va creciendo Uno como que ya se le va haciendo como eh, un callo y las cosas no le afectan tanto. Claro. No, no peleamos tanto por detalles, ya dejamos pasar las cosas. Se pone mejor. Cada año se pone mejor.
3: Y podemos mirar hacia atrás y decir, mira lo que hemos sobrevivido. Sí. Mira lo que hemos pasado como equipo y aquí estamos. Ajá. Al, y, y, y otro beneficio que me gusta mucho, y esto es maravilloso, puede ser tú mismo. Sí. Tú no tienes que fingir. Ser alguien que no eres. A veces cuando uno está empezando una relación o cuando uno no tiene mucha confianza, de pronto un noviazgo, uno intenta ser una persona que a lo mejor no es, pero que a la otra persona le gustaría que fueras. Uh -huh. ¿Se, ¿Se entendió lo que, sí, lo sí, que sí, dije? Sí. Pero cuando tú estás casado, tú eres quien Chata. eres y esa persona te ama por <risa> ser así. Es lo mejor.
1: Eso creo que una de las cosas favoritas mías de, del matrimonio es esa, que realmente... Hay una libertad que no se compara con tener un novio o, te, o estar soltero. No se compara porque puede ser tú mismo. no no hay nadie, La persona que está como no te va a juzgar porque te, te estés malhumorado. Ojo, no tienes que estar todos los días malhumorado, pero si un día te levantas cruzado, esa persona va a estar a, para amarte igual, para cambiarte el humor. Si un día estás despeinado, la persona te va a amar de todas maneras. O sea, no hay una presión constante de agradarlo porque se agradan, sean como sea, y sí hay que trabajar cositas, pero el amor cubre muchísimas faltas también.
3: Claro, no es como que entonces ya la ahorita ya está enamorada de mí, ya estamos casados voy a recibirla con olor a pies, no. con olor a debajo del brazo. lo No, te obviamente. amaría
1: igual, pero bueno. Pero
3: uno tiene que cuidarse. Vamos, vamos a hablar de que quedé como, como un sucio, sí. ¿no? <risa> vamos a hablar en breve de a lo mejor hay personas que se sienten que están casadas, pero no sienten todos los beneficios y sí. la felicidad de la cual estamos hablando.
1: Están escuchando como diciendo, ah, a mí no, no me pasa yo eso. Yo nunca
3: he experimentado eso. Pueden decir, les vamos
1: Casados y Complicados con Santi y Laurita.
3: Episodio número 49. Hola. Laurita, seguimos hablando. Hemos hablado de los beneficios del matrimonio, por qué creer en el matrimonio. Sí. Pero a lo mejor una persona que nos está escuchando dice yo estoy casado, yo estoy casada, pero no me siento feliz ni beneficiado. Uh -huh. ¿Por qué puede ser esto? A lo mejor... Porque esperas que tu pareja cambie su esencia después de haberte casado. Sí. A lo mejor te casaste diciendo, ay, no, yo a él lo voy a cambiar. Sí,
1: no, tampoco funciona. Yo a así.
3: él voy a esperar a que él cambie una vez que nos casemos. Y te quedaste esperando ese cambio y nunca llegó.
1: Sabes que Santi, hay gente que se casa con el potencial. Como diciendo, bueno, tiene el 30%, el otro 70% va a aparecer en algún momento. Yo, y cuando estemos en la marcha, cambiamos esas cosas. Y no, si no estás contento con la persona como es, cuando estás de novia, no te cases, espera un tiempo más, fórmense más, adáptense uno al otro más. Ah, y, y después... él, es, él es
3: mujeriego, yo creo que yo lo voy a cambiar. Mm. Sí,
1: yo conozco mucha gente que dice, una vez que nos casemos, yo creo que él va a cambiar, o una vez que tengamos hijos, yo sé que ella va a cambiar. Y no, no podemos casarnos con una expectativa, tenemos que casarnos con la persona, con su esencia, como, te, como es, y así te tiene que gustar.
3: También puede ser que te estás enfocando más en la química, que tienen los dos, que en el carácter mm. mismo de la relación, ¿no? Y
1: claro, porque Santi siempre lo dice No todos los días hay un fuego que arde en la casa eh, Yo creo que tú te enamoras del de el carácter, de la esencia de la persona, no de los sentimientos que esa persona te provoca. Porque si no se, si estaríamos con la persona solamente por los sentimientos que provoca, entonces eso duraría lo que dura... Un año. Ese, esa pasión por, por, del por, principio. Porque ponte a analizar,
3: al principio todos son maripositas en el estómago. Uh -huh. En los días malos eso se convierte en, en gavilanes, en cucarachas. O sea, no, no, no. Es, es una forma de decirlo, mi gente. Ustedes ya me conocen. O sea, hay días en los que las mariposas sí. no están. Hay días en lo que está es unas ganas de tirar la toalla, sí. porque no nos digamos mentiras. El matrimonio tiene sus días malos. El matrimonio tiene sus días que hay que trabajar el doble, pero no se llegan a comparar con la cantidad de días buenos que tienes. Sí,
1: por eso, si hay gente frustrada en su matrimonio y dice, ay no me siento beneficiado, es porque quizá el enfoque de esa persona está en otro aspecto del matrimonio que no es, la esencia del matrimonio, sino el sentimiento, eh, lo que provoca, si, si me atrae, si no me atrae, que, si, me, si me siento ilusionado, si no me siento ilusionado. Creo que es un enfoque erróneo.
3: O a lo mejor te metiste con la persona porque lucía muy bien, lucía muy linda, lucía muy lindo. Con el pasar de los años eso fue cambiando y entonces ya te enfocaste solamente en eso. Escuchen esta frase, la, la química. Enciende el fuego, pero el carácter
1: lo mantiene ardiendo. Exacto, porque somos nosotros los que estamos casados, el matrimonio, el esposo y la esposa, somos los que somos responsables de mantener, no no, no me gusta decir ardiendo una llama, porque no veo el matrimonio como una llama ardiendo, yo lo veo más, más bien como un equipo, un equipo una, una buena rutina. Eh, que se entiendan diariamente, que puedan entenderse, que se puedan comunicar bien, que fluya la comunicación, que no sea presionada, o sea, muchas cosas más allá de, de un ardor.
3: Y, y sabes. Suena ahorita? mal ardor además. No, ardor suena como a como medicinal. <risa> sí. Porque no entiendes lo que el otro necesita. Oh, oh. A lo mejor estás frustrado y, y piensas que no te gusta el matrimonio porque no has escuchado lo que necesita tu claro. pareja. Esta frase la encontré y me encantó. Dice el peor error a la hora de comunicarnos es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Para responder. Y, y yo creo que muchas veces pasa eso en la relación. Nos concentramos tanto mientras nuestra pareja nos está hablando en lo que le vamos a responder que no o sea, sí. estás pensando en lo que le vas a decir y no estás escuchando sí. lo que te está diciendo. Yo
1: lo, he, lo estoy poniendo en práctica últimamente, porque sí si me, si me pasa a mí a veces que estoy buscando cuál va a ser mi próximo golpe y no, tengo que parar un poco y escuchar
3: y son golpes duros. ¿eh? Y de
1: repente eh, contestar de acuerdo a lo que Santi me dijo, eh, con una solución, porque siempre es, ah, tú me dijiste eso, yo te digo algo peor. Y, y me gusta esto que decís, que no entendemos lo que el otro necesita porque ni siquiera se lo preguntamos, ni siquiera le preguntamos al otro ¿Qué necesita de nosotros? ¿Qué podemos hacer para que tu día vaya mejor? Entonces sentimos que nuestro matrimonio está mal, pero ni siquiera sabemos por qué. ¿Por qué está mal? ¿Por qué, ¿Por qué nos sentimos así?
3: ¿Sabes por qué también puede estar mal? Porque no pones las cartas sobre la mesa. A veces no nos decimos lo que nos molesta. Cualquier cosa que te moleste... Tiene que ser hablada. Sí. Hablar sobre temas incómodos es la única forma de evaluar cómo los dos se comunican, negocian y trabajan unidos. Uh -huh. A veces tenemos miedo de decir cosas incómodas, uh -huh. pero las cosas incómodas son las que nos hacen crecer. Como Es pareja. horrible,
1: yo lo sé. A veces hablar de cosas que, que son, que duelen o que te, tenés pudor o lo que sea, te, te cuesta muchísimo, pero... Se siente tan rico después cuando terminaste de hablar con tu pareja, te entendió, pusieron algunas pautas, vieron cómo lo van a solucionar. Se siente tan liberador y, y está lleno de parejas que... Se, se tienen miedo a, a decirse ciertas cosas. Como que, ay, no, ahí eso no se lo voy a decir no, porque él va no, a llorar. No, no, no
3: le voy a decir esto a ella porque va a llorar. No le voy a decir esto a él porque va a explotar. Mi gente, ese es el peor error que uno puede cometer. Y esto puede llevar a que tú digas, el matrimonio no es lo mío. Claro. El matrimonio no funciona. Que no fuiste capaz de decírselo a tu pareja, entonces. La otra persona nunca supo que te molestaba.
1: Claro, estás casado y estás frustrado porque no puedes expresarte. Y nosotros siempre en todos los podcasts decimos lo mismo. La comunicación es la base. O sea, si no está eso, si no se habla y no comunicar, no es gritarse ni pelear. Comunicarse es hablar todo, poner todo sobre la mesa. Como decía Santi, si no estás a base, todo lo demás no va a encajar.
3: Otra razón por la que a lo mejor puedes este, sentirte frustrado o frustrada en el matrimonio y no Ajá. creer en él es porque tu felicidad depende 100% de cómo esa persona se levante en la mañana. Entonces pon, pon, ponemos todo en manos de la otra persona. Si esa persona se levantó de mal humor, ay, mi día fue horrible, sí. se me amargó la vida. No, hay, hay días en los que uno se levanta de mal humor. Y el otro es tu soporte. Exacto. El otro es el que te alegra el día. Hay, hay, hay días en que Laurita no me quiere ni ver, eh. que se levanta no. Y, y no quiere saber de mí porque eh, me refiero
1: bueno, no, pero no hay días no, complicados. No lo exageres. Hay, los hay días, días de las mujeres, obviamente.
3: Bueno, no, no quiero entrar en detalles, <risa> pero son esos días en los que ella lo único que me dice es llénate de paciencia. Sí, se lo aclaro. Porque sé que son días en los cuales ella está pasando por ciertas sí, situaciones humanas. Pero
1: hay dos maneras de reaccionar a eso, porque, por ejemplo, yo a veces sentí y le digo hoy estoy sensible. Y Santi puede decir, uy, no me acerco a vos, chao. O me puede decir, bueno, ven, a ver, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, yo hay ese muchas día maneras me amarro la lengua.
3: Si ella me dice, estoy sensible, no yo es agarro fácil. la lengua. Claro, tampoco utilicen el estoy sensible todos los días. No, no. Yo ese día me amarro la lengua y si normalmente Paciencia. ella me dice algo que me molestaría, yo ese día no respondo. O oh, si Santi. La guardo para el otro día. Si Santi,
1: por ejemplo, no durmió la noche anterior, al otro día está cranky o está malhumorado, está irritable, yo hago todo para. O sea, todo lo que hago para irritarlo todos los días que me hace reír, ese día no lo ah, hago. ¡Ah!
3: Mira lo que me... ¿Escucharon esa frase? Todo lo que hago para irritarlo todos los días porque me hace reír. Mi gente, el matrimonio es el mejor invento de Dios. Uno de los mejores inventos porque ha inventado muchas cosas. Pero yo considero que hay que tomárselo con seriedad. En conclusión, mi gente, el matrimonio vale la pena. Sí, lo vale. Se los decimos. Llevamos 14 años oh, juntos, 12 años casados. Todavía creemos en el matrimonio más que nunca. Si no, no haríamos estos podcasts. Hay que creer. Hay que creer. Y sí, y como siempre les decimos, metan a Dios en la mitad. Hagan la prueba si no la han hecho. Para todos aquellos que no se han casado, ni se les ocurra eh, comenzar un matrimonio sin Dios en la mitad. Eh, oren juntos, traten de tomarse el tiempo para, para orar como pareja traten de, de siempre estar unidos y apuesten por el matrimonio apuesten sí. por crear familia a lo mejor son como nosotros que no ha llegado el momento de tener hijos y no ha llegado el momento en que Dios nos mande hijos pero sin embargo podemos decir que tenemos nuestra familia
1: Sí, tenemos la familia y el otro día me preguntaron eh, en una entrevista eh, me dijeron ¿Qué le dirías a las personas que no tuvieron eh, una familia, unos matrimonio de ejemplo, un buen matrimonio? Que padres divorciados o hijos de padres solteros o que no tuvieron una imagen de matrimonio. Y yo les dije algo que, que creo que te va a venir muy bien si es tu situación. No tienes un buen ejemplo, pues es tu oportunidad de tú ser un buen ejemplo claro, de comenzar, para tus hijos.
3: Claro, Exacto. comenzar el ejemplo en la familia.
1: Resetealo de sí, no me importa lo que hicieron mis padres, mis abuelos, mis tíos, lo que sea. Yo voy a ser un buen ejemplo y con las herramientas que estoy teniendo, que es el podcast y libros que te puedes comprar y ayuda que puedes buscar. Puedes tener el matrimonio de tus sueños, porque sí lo puedes tener, no, no depende de qué cómo fueron tus padres o de dónde viene tu pareja o si tu pareja es o no es pro matrimonio. Importa que los dos tengan ganas y que los dos le echen toda la fuerza que puedan.
3: Los queremos mucho, familia. Gracias por escuchar este episodio. Ya la próxima semana el episodio número 50. Como siempre, los invitamos a que si tienen alguna sugerencia, algún tema o comentario, todos los comentarios los respondemos en las redes sociales, los mensajes que nos mandan por privado. Así que ya saben, pueden hacerlo en Instagram o en Facebook o en YouTube, arroba Santi y Laurita. No. Los queremos mucho. Dios los bendiga. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos
2: en euphoriaondemand.com.